1: Diana Calderón, en Hora 20,
2: de Caracol Radio.
3: Siete de la noche, 50 minutos, bienvenidos esta noche en Hora 20, una mirada a un tema de fondo, la necesidad de consensos ante las reformas, cambios e ideas que le está proponiendo el gobierno nacional al país, pero en la que la sociedad civil y diferentes actores, no sienten que tengan la posibilidad de un diálogo y, por el contrario, se percibe un distanciamiento. Después una mirada al encuentro entre el presidente Petro con el fiscal general, la institucionalidad jurídica y una opinión de lo que representa la condena al Estado por el exterminio de la Unión Patriótica. María José Pizarro, senadora de la República por el Pacto Histórico, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Diana. A Luis Felipe, a Gabriela, Paca, un gran saludo y, por supuesto, a, toda, a todas las personas que nos escuchan en Hora de 20, un gran abrazo.
3: Paca Zuleta, abogada, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Es un gusto tenerla con nosotros.
2: Muchas gracias, Diana, por la invitación. Muy buenas noches eh, para usted, naturalmente para Luis Fernando, María José, Luis Felipe, perdón, Gabriel eh, y María José, y para su audiencia. Muchas, muchas gracias por la invitación.
3: También con nosotros Gabriel Silva, exministro, exembajador, columnista de Cambio. Gracias Gabriel por acompañarnos.
0: Diana, muchas gracias por la invitación. Un saludo a mis colegas y colegas de panel. María José, Paca y Felipe, muchas gracias por acompañarme hoy.
3: Y Luis Felipe Nao, exministro, columnista del Tiempo. También buenas noches.
1: Diana, muy buenas noches a todas las personas personas que nos están escuchando en estos trancones de Bogotá con este aguacero que está cayendo, está muy duro, y a mis compañeros de panel, gracias por la invitación.
3: A casi seis meses del inicio del gobierno, la presión por una serie de hechos que ha protagonizado el gobierno se empiezan a sentir, así como la necesidad de un diálogo más fluido y la búsqueda de un consenso entre el gobierno, los actores clave, la ciudadanía reformas a la seguridad social han generado incertidumbre en particular la reforma a la salud, de la cual no se conoce aún el articulado hay diferencias al interior del mismo gobierno y los gremios insisten en que no han sido escuchados ni consultados mientras que la ministra Carolina Corcho insiste que sí se ha dado una socialización de los ejes principales y sin embargo esta falta de diálogo se repite en otros sectores el de hidrocarburos, por ejemplo, donde el viernes pasado se conoció la salida de Felipe Bayón como presidente de Ecopetrol. Se mantienen las críticas a la idoneidad de Irene Vélez como ministra frente a la cartera por cuenta de revelaciones la semana pasada de Caracol Radio y que se reforzaron tras las declaraciones de la ex viceministra Ruiz esta mañana. Y por otro lado hay decisiones del gobierno que generan incertidumbre como el anuncio del presidente de tomar control de servicios públicos en defensa del usuario con el fin de bajar tarifas. Sumado a todo esto, el lunes hoy estalla una nueva polémica, la prohibición que contemplaría un proyecto de ley del Ministerio de Transporte que implicaría que las plataformas de transporte dejen de funcionar en el país, una decisión que afectaría ingresos de unas 100.000 personas. Quisiera plantearles eh, ahorita como una mirada a la situación en la que nos encontramos ante esta serie de reformas, de propuestas, de intervenciones, cómo interpretan la manera como está funcionando el gobierno y las respuestas que le está dando el país. Es el momento de encontrar espacios, cómo se generarían esos espacios de, 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 de conversación, porque se convierte como en una especie de trincheras en cada lado, desde una orilla se dispara, pero no hay forma de diálogo, de consenso, de encontrar soluciones de manera conjunta. ¿Cómo establecer cuáles son las verdaderas reformas que requiere el gobierno? ¿Quién quiere empezar? Gabriel.
0: Gracias, Diana. Eh, arrancaría diciendo que el gobierno creó mucha expectativa y mucho, mucho optimismo cuando habló el presidente directamente de un acuerdo nacional. Eh, estoy muy claro y que incluso celebramos en una columna de esa actitud del gobierno, un acuerdo nacional que se interpretó como una apertura a eso que estamos discutiendo hoy, a un consenso, a una conversación, a incluir a todos los sectores. Eso no se vio, la interpretación del acuerdo nacional se volvió una coalición política en el Congreso, clientelista, de distribución de cargos, y con eso el gobierno se cree, y ha actuado como si eso fuera suficiente. Eso no es suficiente. El país es mucho más que el Congreso. El Congreso ha tramitado esas reformas de espaldas al país. Hoy no conocemos los proyectos, no conocemos realmente qué es lo que pretende hacer el gobierno, eh, eh, y creo que eso ha tenido mucho que ver. También eh, el problema de que el presidente pues, eh, maneja todo desde la perspectiva ideológica, primero, pues hace muy difícil el diálogo, porque... Todos los que hemos estado en el Estado o no hemos estado en el partido de gobierno, pues somos eh, somos una élite de establecimiento y demás corrupta del pasado que no merece reconocimiento. Entonces Es muy difícil hablar así, es muy difícil. Creo que el presidente también tiene el derecho a gobernar, que no, nos, que no nos equivoquemos en eso. El presidente tiene derecho a gobernar y, por ejemplo, a mí lo del de, cambio de la presidencia de Copetano me parece perfectamente legítimo. Si uno llega al poder, pues es para mandar y para gobernar y para designar a quien quiere uno que lo acompañe y le ayude. El problema es que cuando uno tiene las mayorías, sobre todo relativamente precarias como las que tiene el actual gobierno, no puede creer que esas mayorías le dan derecho a hacer lo que se le dé la gana. Y esa actitud, pues choca muy fuerte con el resto de la sociedad. Solo como para empezar esos pequeños comentarios que creo que, que pues me hacen concluir que sería muy difícil un, un diálogo diferente al que se está dando, y ojalá se diera, reconociendo que el presidente es el que manda, pero no quiere decir que por eso no existan otros sectores que tengan incidencia e importancia en la toma de decisiones.
3: María José.
4: No, pues eh, digamos que hay partes en las que concido y por supuesto reflexiones que me gustaría... Eh, poner sobre la mesa, no solamente para el debate, sino para que los oyentes por supuesto también puedan ampliar sus perspectivas entonces, en primer lugar, efectivamente eh, llegó al gobierno eh, una fuerza política diferente que representa eh, sectores políticos que no habíamos gobernado pero que por supuesto habíamos venido trabajando en la propuesta de un modelo de país desde hace muchísimo tiempo Muchas de las reformas que se han presentado, muchas eh, o de las reformas que se van a presentar, porque también vienen unas en camino, pues por supuesto vienen como resultado de un largo eh, tiempo, un, un largo camino de trabajo precisamente con las organizaciones sociales. Eh, yo eh, creo que conformar un bloque, un gran acuerdo nacional, por supuesto es una gran invitación, pero tampoco es tarea fácil. Hay distintos intereses eh, y por supuesto en el diálogo y en la concertación, pues tampoco puedes perder eh, de vista eh, las, las promesas que le hiciste al electorado y que fueron básicamente las que te llevaron eh, a ganar las, las elecciones. Yo creo que por supuesto se puede profundizar en el acuerdo nacional, era una propuesta de larga data, yo por lo menos en lo personal vengo escuchando el tema desde la década de los 80, cuando era apenas una niña y el M19 planteaba el gran diálogo nacional como un mecanismo para encontrar una salida conjunta a las múltiples crisis que vivía el país en aquel entonces. Hoy no ha cambiado demasiado el panorama, pero por supuesto, un gran diálogo nacional no solamente implica escuchar distintas versiones, sino que ya en el poder implica que eh, no puedes perder de vista tu, tu norte, es decir, tu, tu lugar ideológico, tus propuestas y aquellas... Eh, por las cuales has venido trabajando por supuesto incorporando elementos que son muy importantes, yo creo que aquí se viene un gran espacio de debate que no solamente le corresponde a las fuerzas políticas eh, cuando nosotros planteamos que las propuestas tienen que ser debatidas más allá del Congreso de la República, implica que desde los medios de comunicación, que desde las organizaciones sociales, en las calles, eh, las personas que han venido estudiando los temas de larga data, por supuesto, tienen que poner eh, y tienen que eh, entregar sus aportes eh, y esto implica que la ciudadanía también tiene que involucrarse, es decir, no es un debate exclusivo del Congreso de la República los congresistas tendremos que hacer la tarea de recoger todo ese gran debate eh, social colombiano alrededor de estas reformas y poderlas llevar al Congreso de la República, Cre creo que esa es, pues por supuesto, la responsabilidad que nos compete a quienes estamos eh, en, el, en el legislativo eh, cada uno desde sus distintos puntos de vista y desde sus orillas, cada uno hablará eh, con los distintos sectores sociales, un poco poniéndolo en, sí. en contexto, eh, lo que estamos haciendo, por ejemplo, en los diálogos con el ELN, discusiones eh, que, por supuesto, por ejemplo, José Félix Lafori tiene con sectores sociales que lo acompañan, las discusiones que tenemos nosotros y cómo vamos a plantear eso en un acuerdo yo creo que Es que, que toca un que punto muy serían interesante serían.
3: que me parece válido que tengamos en cuenta. Es, efectivamente se escoge a una fuerza política que tiene un modelo de país pensado y que eh, no implica sacar a los otros, porque digamos que una de las preocupaciones hoy que se conoció que ASEMI no ha tenido la posibilidad de hablar con la ministra Corcho, se pensaría que hay toda una institucionalidad que es la que ha venido manejando la salud, que ha, ha venido manejando eso. Entonces, ¿cómo un sector tan importante como ese eh, no tiene la posibilidad de una interlocución directa con la ministra. Es allí, digamos, donde se encuentran las dificultades, ¿no? Eh, y cómo logramos, y lo decía Luis Felipe usted en su columna, ¿cuáles serían entonces esos escenarios para de, de no llegar a consensos entre gobierno, actores, ciudadanos y oposición? ¿O llegar?
2: Y es que yo, yo creo que... Perdón un minuto. Una cosa Vaca. que decía María José ahorita me parece súper claro, María José dice que hicieron un trabajo de construcción durante la campaña durante muchos años de, 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 de acción política eh, ese trabajo de socialización que es importantísimo, que sirve muchísimo para la campaña política que sirve para la acción política de todos estos años de los que hablaba María José no sirve para gobernar porque es que eso sirve para ganar las elecciones, pero para gobernar tiene que socializar con aquellos, obviamente construir con, aquí, con aquellos con los que trabajó políticamente pero con los que tiene que socializar y con los que tiene que conversar es con los demás y ese espacio es el que nos está dando entonces es, es justamente ese es el punto o sea, el, el, dicen, dicen no, lo que pasa es que este proyecto de esta reforma a la salud ha sido discutido durante muchísimos años perfecto pero ha sido discutido con quién Ahora hay que discutirlo con los demás, hay que mostrarlo, mostrárselo a los demás, porque resulta que él ganó las elecciones, sí, desde una orilla política. Tiene toda su legitimidad que le da a las elecciones, pero la legitimidad de la reforma se la da a la posibilidad de acuerdos y de discusiones con todo el mundo. Y ese espacio es el que yo no creo que se esté honrando eh, y es el espacio necesario para gobernar en democracia.
3: Luis Felipe.
1: Yo estoy de acuerdo con, con Paca y con Gabriel, hoy, hoy salió un estudio muy interesante en el tiempo, no sé si lo pudieron ver, donde dice que Colombia es el segundo país más polarizado del mundo, que en una, en una encuesta de confianza una consultora, Edelman, presentó en el foro económico de Davos, y cuando se analiza que somos el segundo país más polarizado del mundo, eh, lo que empiezan a decir es que eso, cuando uno está en esta tensión social, lo que deriva es en desequilibrio institucional. Y yo creo, Diana, y estoy de acuerdo con usted, que yo creo que ya estamos viendo un desequilibrio institucional muy, muy, muy fuerte. Porque yo no puedo estar de acuerdo con María José de que si hay unas socializaciones, cuando la Presidenta de Semi, hoy también en el mismo medio de comunicación dice que no se ha podido sentar con la ministra, que no sabe cuál va a ser la suerte de las EPS. Pero no nos vamos a las EPS, que debe ser uno de los temas más, más debatidos de dicha reforma, eh, sino vámonos a las asociaciones de médicos, a las asociaciones de enfermeros, a las asociaciones de científicos. Ninguna de ellas sacaron un comunicado, varias de ellas sacaron comunicados diciendo, oiga, hemos tratado de comunicarnos, de conocer la reforma y lo único que hemos visto son unos PowerPoints pero hoy, hoy, nadie conoce el texto de la reforma, y yo quiero decirle que aunque eh, es, eh, existen unas sentencias que hay, con los que hemos tenido, como dice Gabriel la oportunidad de, de tener cargos públicos la corte constitucional hace un seguimiento del, es, del estado de las cosas constitucionales, si se respetan o no se están cumpliendo la constitución en varios frentes educación, salud eh, cumplimiento de los desplazados y tal vez en el el eh, ámbito donde más se ha avanzado, sin lugar a dudas, es en el de salud. Esto no quiere decir, María José, que no hayan temas por mejorar, claro que hay temas por mejorar, claro que hay que mejorar en prevención, que hay que mejorar en salud rural, pero hoy, hoy lo que estamos viendo es que en uno de los temas que tenemos más cumplimiento del Estado Social de Derecho, de ese contrato social, que el contrato social no tiene colores políticos, no es verde, no es amarillo, no es del pacto, no es de, no, no, no es de ningún partido, pues en ese que están cumpliendo con todos los derechos, eh, el, el Estado y los ciudadanos tenemos mucho miedo. Frente al tema, frente al tema de, de, de que anunció el presidente eh, de todas las reguladoras, de la CRA, la CRED, pues ahí nos vamos y hacemos un retroceso, Paca sabe mucho de esto, uno de los temas en que más se ha avanzado el país es entrar a la OVDE y no es por estar ahí, sino uno tiene que tener una independencia de los reguladores uno tiene que tener una independencia ¿con qué objetivo? para evitar la politización, para que no nos pasen los apagones del 91 y del 92, pero no no derrotar al otro diciendo ustedes están y es, y es lo que dice este, este tema de Davos y con esto termino despido de excusas, es que acá es quién es bueno y quién es malo, y quién es bueno y quién es malo, y con eso anulamos al otro y no hay discusión, que es lo que decía Diana, cómo construimos consensos, cómo dejamos de anularnos y cómo empezamos a construir un país, a mí no me importa, a mí lo único que me importa es que le vaya bien a Petro, siempre y cuando eso le genere que al país le vaya bien. Valor. Pero hoy no estamos viendo esa tranquilidad y Tengo, tengo una pregunta la acá, Gabriel,
3: y hasta, hasta qué punto también hay una oposición pobre eh, que, que no ha generado, digamos, la posibilidad de hacer de hacer una, un, un ejercicio propositivo frente a las reformas. Es como que, que es muy interesante, además, un país que entra en un modelo de reforma, es un país de movimiento, es un país que de alguna manera eh, está reconociendo que tiene que evolucionar, eh, no involucionar, y en esa medida esa posición está llamada a esa construcción. Y me pregunto cuando oí a María José ahora decir, bueno, está Pepe Félix Laforí desde el L.N. ese, por ejemplo, no sería un camino que en los escenarios de reformas tan fundamentales como estas eh, se, se tengan voces que abran, a esa oposición, que sean interlocutores con esa oposición, porque no parecería tampoco que haya una oposición eh, que garantice las escuchas del otro lado
0: pero si me permites Diana el, la, la orfandad de la oposición es absoluta es decir no, la mayoría de los colombianos que no compartimos algunas o todas de las propuestas de este gobierno no tenemos quien nos represente y en parte es culpa del gobierno el gobierno ha escogido con qué oposición interactuar, a quién volver interlocutor, entonces el señor presidente escoge a la señora Cabal, o señora Cabal no nos representa a ninguno, y ninguno de los que estamos, pues me imagino que ninguno de los que estamos aquí y creo que hay una inmensa mayoría... De acuerdo, de... de acuerdo. Entonces cuando el gobierno escoge una posición que le conviene y uno, por ejemplo, alegra mucho que los ganaderos estén sentados en el proceso de paz, pero el señor Laforín no representa a la inmensa mayoría de los colombianos en las discusiones sobre cómo se hace la paz. Bueno, hay tantos cuestionamientos y tantas debilidades. Entonces, parte del problema con la oposición es que el gobierno la escoge. Por un lado, escoge a los más radicales que no representan a los colombianos, que no estamos de acuerdo con el gobierno. Y del otro lado, se sienta con el expresidente Uribe a hacer pactos debajo de la mesa que nadie conoce.
3: Ese Ajá. punto me parece importante porque, mire, María Teresa Ronderos decía en una columna en El Espectador que hay una sensación de que para vender el cambio extremo hay que des des desbarajustar el sistema total, tanto en salud como en todo. ¿Podría uno pensar, María José, que hay una especie de forma de gobernar? Eh, que necesita el caos, que necesita el desbarajuste total para vender el cambio, eh, digamos que es como un estilo y que en ese estilo pues no nos sabemos mover o no se sabe mover una ciudadanía, ni los medios, ni las agremiaciones y porque usted decía, eh, la idea es que, eh, uno eh, Luis Felipe decía ahorita, es que no pueden anular al otro y esta fuerza política que llega a gobernar es una fuerza política que durante mucho tiempo dijo, nos anularon, entonces, ¿cómo llega esa misma fuerza política a anular la escucha del, del que hoy no piensa igual?
4: Pues yo siento no coincidir del todo. Yo creo que puedo escuchar en términos de mejorar aquello que se debe mejorar. Yo creo que siempre se debe escuchar. Y pues espacios como este que estás propiciando, eh, Diana, en el que yo tengo una visión política y por, su, y por supuesto eh, quienes están en la mesa tienen otra posición, pues por supuesto me tiene que obligar a una escucha y por lo tanto a, a recoger todo aquello que nos permita mejorar como fuerza política en nuestro ejercicio en el Congreso de la República y por supuesto nuestro ejercicio eh, de gobierno. Yo creo que hacia allá tenemos que caminar. Eh, nosotros tenemos el enorme reto de gobernar, ¿sí? De hacer realidad el programa por el que votaron los colombianos, esto por supuesto, eh, pero tenemos también la obligación de no hacerlo únicamente desde nuestra perspectiva, y es un poco recoger eh, lo que aquí se está planteando de poder eh, escoger de poder dialogar con otros sectores sociales, poder escuchar a otros sectores sociales para, por supuesto, gobernar para todas y para todos. Yo creo que ese, por supuesto, es un, eh, un reto inmenso. Eh, nosotros estamos abiertos al debate, al debate con todas las fuerzas políticas. En el Congreso de la República, por ejemplo, eh, que es el espacio en el que yo me estoy moviendo en este momento, no estoy en el gobierno, estoy en el Congreso de la República, pues digamos el debate se da todos los días. Y tengo que decir con tristeza eh, que muchas veces el debate es muy pobre. ¿sí? Eh, terminamos en acusaciones personales y no defendiendo cada uno nuestras posturas ideológicas. Eso me parece triste por parte de la oposición política. Cuando estábamos discutiendo el Ministerio de la Igualdad, pues resulta que la discusión era si Francia Márquez era o no era una emperatriz y no si el Ministerio de la Igualdad era algo que necesitaban o no los colombianos y las colombianas para superar la desigualdad histórica que se vive en nuestro país. Así que, eh, pues por supuesto, yo creo que, que por lo menos en el Congreso de la República, pero también en nosotros escenarios políticos, tenemos que darle altura al debate. Eh, y es y eso que usted dice que es muy importante, adelante. María José,
3: porque cuando yo la oigo decir, nosotros estamos dispuestos al debate, yo me pregunto, ¿qué es, cuál, ¿quién es el petrismo? O sea, ¿quiénes son los petristas? Porque cuando uno mira ese gabinete, uno de alguna manera ve que hay, unos sector, hay un sector que está muy radicalizado y que de pronto allí es donde se, se dificulta la comunicación y es precisamente el sector que pone en juego pues digamos sistemas fundamentales para la economía del país y para el bienestar ciudadano. Eh, uno sabe, por ¿No ejemplo, creen? que en el Congreso usted es una garantía de conversación, de diálogo y de exigencia, pero dentro del gobierno se requiere de un canal que de alguna manera genere esa posibilidad de, 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 de escuchar a los demás, ¿no?
4: Pues mira, es que a mí me, me, digamos, básicamente me sorprende un poco porque dentro del gabinete de gobierno eh, no está precisamente el, el petrismo histórico, por decirlo de alguna manera. Hay alguna que otra voz, hay alguna, eh, digamos, alguno que otro ministro que ese, pero hay un sector muy amplio. Eh, sectores que para nosotros eran absolutamente vitales, no podríamos decir que están en manos eh, del petrismo, en mi criterio por ejemplo Susana Muhammad era una persona que venía históricamente dentro de la Colombia humana que además es diversa, el pacto histórico de por sí ya es diverso no es una fuerza política absolutamente homogénea ahí hemos tenido que llegar a distintos acuerdos porque hay eh, por supuesto quienes representamos eh, vamos a decir un, una nueva izquierda, hay otros que vienen de una izquierda eh, mucho más eh, sólida, digamos, ahí también hay matices y hay personas que ni siquiera hacen parte de la izquierda política. En el Acuerdo Nacional, pues, por supuesto, esto se abre, el Ministerio de Transporte no está en manos del petrismo eh, y, y ni siquiera, eh, podríamos decir que ni siquiera, a veces, el Ministerio, por ejemplo, más controversial eh, que es el Ministerio de Minas y Energía, ¿sí? Así que eh, yo... Pues digamos a mí me, me, me la cero capacidad de diálogo cuando los principales ministerios están en, en, en manos de distintas fuerzas políticas que en el sentido más amplio del espectro ni siquiera el ni siquiera el centro democrático el gobierno de Iván Duque por ejemplo tuvo un abanico tan amplio ni siquiera tuvo Mire, la capacidad de yo me pregunto de
3: sí me pregunto paca si no es el momento en el que la academia podría llevarnos a un puerto seguro en discusiones en las que podría entrar a dirimir eh, cifras, incluso idoneidad de, de datos eh, me pregunto si en minas por ejemplo, en lo que tiene que ver con reservas mineroenergéticas, saldrá el informe en mayo, pero hay unos estudios de las universidades el otro día pensaba las mujeres más destacadas de Colombia hoy están al frente de las universidades en la nacional está Doli, está Brigitte Batiste en Eafit está usted y está la rectora en los Andes Entonces, ¿cómo, cómo lograr un escenario en el que la, la universidad, la academia entre de alguna manera a generar eh, información veraz información porque además tenemos el problema de que estamos jugando con la información o sea, y que la, constru la construcción de política pública se está dando cuando ni siquiera hay certeza sobre la información que se maneja
2: Por eso es que a mí me parecía importante subrayar lo que decía María José al comienzo eh, sobre el trabajo de socialización y de construcción que es importante en la política, no en la política pública. Y el presidente obviamente sigue siendo política, pero es que se volvió la cabeza de la política pública del país. Y lo primero que hay que hacer es pensar que la política pública se tiene que hacer a partir de la evidencia y a partir de confrontar la posición ideológica y la perspectiva que tenemos con la perspectiva de los demás, porque evidentemente ahí se trata de una política pública que es para todo un país. Y yo creo que ahí está el meollo del problema de no encontrar unos espacios eh, en donde eso se pueda debatir. Y yo, yo quiero decirle a María José que yo veo al Congreso mucho más abierto al debate de lo que veo al gobierno. Eh, y yo creo que esa diferenciación es importante. Eh, siempre estamos citados a algún debate, una cantidad de personas, Y nos, mu pero el problema, creo que la falta de debate está es más fuerte, o digamos, la ausencia de esa confrontación de ideas, y ese debate lo veo mucho más fuerte en el gobierno. Y yo, y yo quiero ahí excusar un poquito al presidente, eh, porque es que el presidente no es el responsable de hacer eso. Yo creo que el presidente es el responsable de no tener un, 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 una persona que pueda articular de forma juiciosa la comunicación de sus ideas y cómo lograr que esas ideas se transformen rápidamente en unos principios muy claros de política pública. Eso es lo que yo extraño. Eh, a uno le pueden gustar los presidentes y haber votado por los presidentes o no haber votado por los presidentes. Pero lo que es importante para el ciudadano pensaría yo para el ciudadano que le interesa la, la Seguir la política pública, el, interés, el ciudadano que se cree parte de la política, es entender ese discurso político que lo llevó a votar por, por el presidente Petro o, para, o a votar por su contrincante. Esa idea que lo motivó a tomar una decisión electoral, ¿cómo se traduce? ¿Cómo es que se traduce? Y eso yo creo que no lo tiene claro la gente. Porque. Es una cantidad de cosas que es que nosotros hablamos con cuando estábamos construyendo, pero hoy en día no sabemos. No sabemos cuáles son los datos, que son distintos los datos que tienen hoy a los datos que tenían cuando no eran gobierno. Es distinto el, el, el poder de convocatoria que tienen hoy al poder de convocatoria que tenían cuando no eran gobierno. Y ahí en ese poder de convocatoria y en ese poder de mirar datos, de aglutinar, de poner tareas, Ahí yo veo una deficiencia, y veo una deficiencia con, una, con un tufo que me preocupa un poco eh, en algunos funcionarios del gobierno, no en todos. Y es como un desdén eh, frente al rigor de cómo se hace la política pública. Es como, se trata de participar, se trata de mirar este... Pero si nosotros ganamos, nosotros sabemos cómo se hacen las cosas. Claro que sí, claro que ganaron, es válido. Pero también es importante saber que Colombia existe hace muchos más años y hay una historia y hay un aprendizaje que es importante mirar y que hay experiencias de otros países que también es importante mirar. Yo veo como un desdén eh, frente frente digamos a, 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 a los planes y programas y la tecnocracia que es preocupante, no todos, pero sí de algunos.
3: Luis Felipe.
1: Dos, dos temas que me preocupan. Yo, eh, el populismo es malo, tanto de izquierda como de derecha, eh, y ambos populismos que los hemos sufrido recientemente en Colombia, lo que quieren es anular eh, las instituciones y hacer una comunicación directa entre el líder o el Mesías o todas estas personas y el pueblo y creen que ciertas instituciones no son necesarias, no son necesarias las cortes, no son necesarias las superintendencias, les estorban los medios de comunicación entonces hoy salen atacar los medios de comunicación esto lo hace tanto la gente de derecha como la de izquierda eh, y tratan de eliminar eh, las, entidad, las entidades de, regu de regulación, eso es muy grave y es el primer síntoma del populismo, como dice Paca, la construcción de políticas públicas se tiene que existen unas buenas prácticas reconocidas a nivel nacional e internacional. Por eso no tiene un compes, como lo sabe Gabriel. ¿Para qué? Porque eso fija cuál es la política y cuál es el marco de gasto para cumplir esa política y cuál es el tiempo que tiene que desarrollar esa política. Cuando, cuando uno llega a la Ode ¿por qué quiere tener un, un, organismo, un organismo reguladores? Para tener independencia. porque qué en la Ode cuando Juan Manuel Santos fue presidente... Eh, hizo que los ministros saliéramos de juntas directivas de, de ciertas empresas del Estado con el fin de que esas empresas no las capturara la política Porque hoy? y esto es muy grave porque esto no es y vuelvo a decir, no se puede anular el, al contrario hoy la viceministra de Minas nombrada por este gobierno de la nacional dijo temas muy graves uno, que se desconocieron es estudios técnicos y se amañaron para llegar a una, a una, a una tesis o a una conclusión que ya había dado la ministra. Dos, que no les importaba el carácter técnico de las personas y les preocupaba más si habían sido nombradas por Duque o habían sido nombradas por Santos y eso se le cobraba a, la, a las personas. Tres, esto no solamente ha pasado en el Ministerio de Minas, ha pasado en el Ministerio de Salud donde habían personas de más de 20 años. Entonces, acabar esa institucionalidad sí pone en peligro el contrato social. Porque hay logros que nosotros hemos tenido que, que hemos, se han alcanzado por mucho tiempo desde una constitución política que ha sido fundamental. Es que yo recojo las palabras de Gabriela al inicio, cuando Petro dio su discurso, eh, cuando ganó las elecciones, lo que más me gustó del discurso es que dijo, mi ruta de acción, mi carta de acción, mi carta de ruta va a ser la constitución política. ¿Qué quiere decir eso? Que la rueda no hay que volverla a construir, la rueda ya está construida, que no hay cosas perfectas, claro, somos un país altamente inequitativo, hay que luchar contra la corrupción, me preocupa es que las alianzas o ese gran pacto quedó en una lanza clientelista y corrupta, como lo dijo la viceministra, no son palabras mías, de mirar quiénes van a las juntas, de no de no poder atacar, por ejemplo, en las empresas de energía a políticos que tienen una hegemonía y que no los cambiaron. Entonces, es el cambio para no cambiar nada, y eso sí es supremamente grave.
3: María José.
4: Sí, no yo tengo eh, tres ideas fundamentales. La primera es recalcar lo que decía Luis Felipe hace un momento y que lo iba a comentar yo también, y es precisamente que nosotros sí tenemos un programa rector y el programa es la constitución política. Nosotros no estamos a favor de romper el sistema de pesos y contrapesos y la separación de poderes. ¿sí? Esto, digamos, tiene que pe quedarle perfectamente claro a la ciudadanía. Ese es un límite que nosotros no vamos a cruzar. En segundo lugar, el programa se convierte en política pública en el Plan Nacional de Desarrollo y será ese un gran debate para el país. Nosotros conocemos las bases del Plan Nacional de Desarrollo, pero tendremos que discutir con todo el rigor técnico el Plan Nacional de Desarrollo. Y el gobierno tiene que presentar en el Plan Nacional de Desarrollo las cifras, los presupuestos, los indicadores, las metas, etcétera, porque esa va a ser nuestra hoja de ruta. Nosotros tenemos la obligación, por supuesto, de recoger eh, la experiencia y los aportes de la academia sin desconocer a la ciudadanía. En eso, esa es, Yo, otra, línea, miro, quería esa preguntarle, es otra línea sí. que no que no que no vamos a cruzar. Sí. Ahora, ¿Sí?
3: que yo quisiera saber un poco. Hay que mirar el plan de desarrollo que recoge la ciudadanía, pero aquí tenía una pregunta y es: digamos, cuando uno está frente a un gobierno en el que en un solo día, digamos, tenemos reformas a la seguridad social, cambios en ecopetrol, transición energética, eh, que contratos y qué contratos no, ley de sometimiento que todavía no avanza hacia la paz total liberal a jóvenes de la primera línea, solicitar levantamiento de órdenes de captura, todo además vía Twitter y con eh, elecciones regionales a la puerta de la esquina. Me pregunto hasta qué punto todo este afán no genera una especie de, de bola imposible de de agarrar y de comprender para esa misma ciudadanía? ¿Y si al final esto no terminará llevando un rompimiento al interior del pacto histórico desde el gabinete, las figuras que han apoyado al presidente y a la coalición del gobierno en el Congreso? ¿O por el contrario esto es para meterle presión a la coalición para que todo salga rápido?
0: Gabriel. Sí, me eh, eh, parece que estamos viendo es dos gobiernos un gobierno que es el que manejan los adultos del gobierno y algunos en el Congreso María José es uno de ellos Roy Barrera es otro de ellos en el Congreso el, a nivel del, del, del gobierno pues hay varios no voy a mencionarlos, ya se conocen entonces tenemos un gobierno que quiere hacer y un Congreso que quiere hacer las cosas como debe ser con respeto a la división de poderes, pero mientras tanto el presidente nos dice que la calle manda que la calle ya tramitó que la calle está ahí para hacernos cumplir a todos los demás lo que está en su programa. Eso es una, un apelativo, una llamada populista, que, es, que confunde la ciudadanía con el pueblo. La ciudadanía es una cosa que es la que importa, que es la que está en la Constitución. El pueblo es una telequia bastante retórica a la que apela el presidente con mucha frecuencia. Por ejemplo, hablemos de cosas concretas de los dos gobiernos estaba leyendo con cuidado el comunicado que salió del encuentro de Villa de Leyva. Y dice la adición presupuestal tiene estos elementos, el gobierno de los adultos. ¿Y dónde están los recursos para el gobierno de los de los pelados díscolos? ¿Dónde está, por ejemplo, la promesa del presidente de crear una especie de ejército privado con 100.000 jóvenes pagados a un millón de pesos? No aparece en la adición presupuestal. ¿Dónde está la plata de la rebaja del SOAT, no está en la edición presupuestal. ¿Dónde está la plata del regalo a los peajes? No está en la edición presupuestal. Entonces tenemos un gobierno donde la ideología y el populismo manda, que es el del presidente, y una gente que con muy buenas intenciones trata de moderar eso. Ante eso, pues la ciudadanía, incluyo, estamos desconcertados porque no sabemos con cuál de los dos trabajar. Unos días nos sentimos halagados que, por ejemplo, el gobierno toma una decisión sensata, lo hizo en el caso de la, de la Junta Directiva del Banco de la República. En otros vemos unas atrocidades como regalarle a los que más consumen gasolina, peajes y sobat, eh, que jamás contradice sus propios principios. Esa confusión de dos gobiernos, uno de adultos y uno de niños pueriles eh, y díscolos, está causándole un gran daño al país.
3: Voy a hacer una pausa pero les dejo una pregunta para el regreso, eh, Juan Gabriel Vázquez en su columna del País América, el periódico Global recordaba que en una página del general en su laberinto, Simón Bolívar, eh, el Simón Bolívar de Gabo se preguntaba por qué todas las ideas que se le ocurren a los colombianos son para dividir. Les planteo el interrogante porque todas las ideas que propone el gobierno son para dividir y por qué en la oposición hay una férrea disposición a negarlo todo, a resistirse a todo. No nos gustaba ni, lo que, ni nos sirve nada de lo que nos proponen, eh, tampoco ocurría en el gobierno pasado eh, y entonces la, la oposición tampoco. ¿De dónde proviene esa polarización? ¿Es falta de sensatez y estamos, digamos, como hay una ciudadanía que es más sensata y que no quiere perder las conquistas alcanzadas? ¿O es un comportamiento ciudadano que como explicamos?
0: Hora 20.
3: Regresamos en esa pregunta que les dejé al final. ¿Por qué todas las ideas nos dividen? ¿De dónde proviene esa profunda polarización que mencionaba ahora Luis Felipe Nao sobre los estudios de Edelman eh, en el caso de los colombianos?
4: Diana, eh, antes de responder a la pregunta, es que yo creo que quedó en punta un, un asunto y a mí me gustaría, digamos, ponerlo sobre la mesa. Sí. En primer lugar... Nosotros, eh, digamos, lo que, lo que yo no entiendo es nosotros mismos en el Congreso de la República no conocemos aún las propuestas. La adición presupuestal que se va a debatir en el Congreso de la República todavía no está, es decir, el texto final, nosotros conocemos las bases, hemos hablado con los ministros, venimos de un encuentro eh, de la bancada con 10 ministros del gobierno para poder entender el sentido de las propuestas, pero lo que yo eh, sé es que los distintos ministerios están trabajando para pulir la propuesta que va a llegar al Congreso de la República, ¿sí? y a mí eso me parece, y, y aquí se presentan toda una serie de, de datos, de de digamos de supuestos de que no existen no, 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 sé, no son supuestos no son ¿Sí?
0: supuestos y hay órdenes, sí, sí, de presidente, órdenes no del presidente de órdenes ¿no? del presidente de, de parar los peajes órdenes del presidente de poner en marcha a los cien mil jóvenes órdenes del
4: el presidente Congreso se va el presidente a
0: debatir bajar a la mitad, todo eso lo ha dicho el presidente y está en marcha y eso pues está escondido desde el Congreso por lo visto
4: hay una
1: la única atención, pues, orden que no es que se cumplió de... fue el cese bilateral, bilateral.
4: Hay una, hay la propuesta, es decir, los textos que yo sé van a llegar al Congreso de la República incluyen una edición presupuestal. No se ha votado, no se ha debatido aún en el Congreso de la República. ¿Sí? Pero entonces de entrada ya se dice que no existe ningún debate, que no existe disposición para hablar absolutamente con nadie y que sencillamente lo que piense el Congre, el, el, el gobierno es ley y que no va a haber la más mínima posibilidad de debate con ningún sector social, más allá de nuestras de las de, de las propias tropas, dirían por ahí. Me parece que, que digamos es llevar las cosas a un, sentido, a un lugar que no es el lugar estrictamente correcto. Estamos diciendo... Se van a debatir las reformas, no solamente en el Congreso de la República. Se tienen que debatir en distintos espacios sociales y yo voy a estar aquí en los espacios de opinión y vamos a estar en las calles y vamos a estar en el Congreso de la República debatiendo ¿Una? las reformas. Ahorita estamos analizando, los equipos están analizando lo que conocemos de las propuestas que se van a presentar que aún no se han radicado en el Congreso de la República. No María, Una
1: cosa pequeña, una cosa pequeñita una cosa a pequeña ver. y nada más, una cosa y les pido excusa a, a la PAC. Tienes una gran contradicción, partiendo de toda la admiración que tengo por ti, es si eso es así, ¿por qué el presidente de la República está convocando a defender unas reformas que no se conocen el 14 de febrero? ¿Por qué? Decir, ¿Por, qué discutir, ¿Por qué, no, por qué, no por qué se decir, quiere saltar pues, al Congreso de la República discutir. y generar un estado de opinión que ponga contra la pared la institucionalidad? Eso es supremamente grave para la democracia. Ese es el manual del populismo. De eso a la tiranía falta un paso. Cuando yo, como líder, lo que hago es echarle a las instituciones, al pueblo, a los periodistas, a la justicia, al Congreso. Si no me aprueban, los malos son ustedes, no, y el pueblo no soy yo y el que tira. pierde es el pueblo. No eso es supremamente grave para la institucionalidad.
4: No coincido porque una cosa es invitar a discutir las reformas y otra cosa es a defender unas reformas que la gente todavía no conoce y en el trino dice claramente la palabra discutir, discutir María José, o para discutir, discutir discutir para implica discutir implica que en las, casas, discutir, uno tiene que las uno, uno calles tiene que, que en las, uno, uno que tiene las tiendas, que en los programas de opinión que en la academia toda ciudadanía acá. tiene que discutir las reformas y me parece que eso es legítimo pero, pero María José
2: yo, yo creo que nos estamos metiendo en una cosa semántica que yo creo que nos, nos está desviando. Yo creo que el problema de fondo es que no hay este, este, esta narrativa del presidente con el que ganó las elecciones. Tiene que tener unos bullets. Vamos a discutir uno, dos y tres. Y eso es lo que no tenemos. Y no lo tienen ustedes en el Congreso. Esos bullets de uno, dos y tres que son lo que llama Gabriel las órdenes que ha dado el presidente yo no quiero decir que sean órdenes lo estoy haciendo referencia a Gabriel lo que sí quiero decir es que ese espacio
3: que ustedes son anuncios han llamado espacio son anuncios son, sí, de son, son, anuncios, son pues anuncios planteados no sí, que, sí, que es, que es el un poco... espacio
2: de, 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 de no. creación en donde uno discute ok, queremos hacer eh, queremos que no haya que pagar peajes o que no haya que lucro? pagar que no haya que subir los peajes listo eso, ¿cómo se hace sostenible eh, el manejo de las carreteras así? Tengamos esa discusión, y ese espacio de discusión es el que no existe. El manejo de las y yo carreteras. Y yo creo que tiene que, que ver sostenible manejando todos los peajes y hay que pero, ver la ruta pero, del sol. María José, permíteme terminar. Y justamente, pero estoy hablando de los peajes por decir algo. Sí, pero te pongo eh, que, hay que ejemplo por
4: decir ese, algo. Pero María Sinimos José. a cambiar, terminar, no es que las cosas no hicieran iguales, es un cambio.
3: Déjame terminar, María Termi Termine, Paca, por Creo favor. que el problema es
2: justamente ese, el que decía Juan Gabriel Vázquez. Es mucho más fácil, es muchísimo más fácil eh, poner las cosas en blanco y negro y no darnos cuenta de que todo es una gama de grises. Entonces, es mucho más fácil decir es que solamente hay lo que quiere la ciudadanía y por eso es que me eligieron a mí y todo lo demás es basura y yo no tengo por qué oírlo. Es, pero estoy diciendo que es mucho más fácil hacer eso. Y la sensación que tenemos mucho es que hay hay unas personas que sí, que han participado, pero el, el, el grueso de la ciudadanía no, no, no conoce el debate, no sabe cómo momento. se llega a una propuesta, qué es lo que pasa. No tiene un espacio. Ustedes, ustedes eh, eh, acabaron generando en Colombia el concepto de la cocreación en políticas públicas. Pues aquí yo no he visto cocreación en ningún lado. Que es creación de... Oímos que alguien toma una decisión, pero no sabemos de dónde viene, cuáles son los datos, cuál es el propósito, de qué se trata, y yo creo que la forma de, 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 de contribuir a la polarización, es decir, es que esto es lo que importa, y no, resulta que es que yo me equivoco, a mí me gusta mucho, y se equivoca Pedro, y se equivoca Juan, todos nos equivocamos, y creo que ahí está el punto, el lograr unos encuentros que no son muy probables, que para eso está el Congreso, sin lugar a dudas, más que la calle, pensaría yo, el Congreso está para ese debate, pero los foros están para eso. Las, y y eh, estamos en febrero, que en dos días estamos en febrero. Es que ya vamos a empezar a discutir el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos hablando de una cantidad de reformas que, que, que ya deben estar cocinándose y no tenemos información. Estamos muy muy ciegos y, y, y genera muchísima incertidumbre no tener un mapa. Y lo que pa, lo que está claro es que no tenemos mapa de para dónde vamos.
4: Diana, a mí me gustaría terminar porque Gabriel me interrumpió. María José, a ver. Primero es que se dice... Yo te interpelé es que, usando un
0: término legislativo, te interpelé.
4: Me interpelé, exacto. Sí. Entonces, me interpelaste, perdón. Eh, lo primero. Primero se dice es que no ha existido suficiente debate. Yo digo, muy bien, el debate va a llegar cuando los documentos estén radicados, porque sobre eso es que vamos a debatir, no sobre lo etéreo que no sabemos. Tenemos que debatir sobre las, la, digamos, los textos concretos que vamos a discutir en el Congreso de la República. Eso en primer lugar. Y cuando decimos, debatamos todos, estamos dispuestos al debate, hay que abrir, tiene que ser una discusión que trascienda al Congreso de la República y, la, y el deber de los congresistas que representan al pueblo es escuchar y propiciar los distintos debates. Entonces decimos, no, eh, no porque tienen que discutir ciertos sectores de la sociedad, pues en mi criterio tiene que discutir la sociedad colombiana, vuelvo y repito. Pero a través de qué mecanismos está profeta?
3: discutiendo, que, que, es un poquito, que es un poquito María José y, y el propósito del programa es ese, es, es poder entender a cuáles son los mecanismos a través de los cuales está discutiendo la sociedad esas reformas. Y, y Este es un mecanismo
4: de discusión Este mismo es un mecanismo de discusión Hay eh, foros que se tienen que desarrollar Estoy segura de que cuando Es más, para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo Participaron mínimo 3.500 personas y, la y eso es uno 90.000 mil, 90
3: mil, eh, propuestas llegaron Vamos a ver, hay incluso ministerios Que, tiene que tienen que hacer, preocupación que tiene de que, que el Plan Nacional Planación. de Desarrollo estén, Esté asumiendo las que tienen una viabilidad Y que sean realmente importantes Pero de alguna manera eh, no hay claridad para la ciudadanía Y un poco el resultado de lo que usted está escuchando acá Desde diferentes voces porque Paca desde la academia, Gabriel desde un ejercicio hoy de opinador pero con una experiencia en diferentes cargos del Estado, Luis Felipe también desde su, eh, desde su orilla, porque precisamente por eso traje diferentes orillas para poder ver la experiencia en el Estado que tuvo como exministro también. Y un poco eh, esto que usted está escuchando y que de pronto usted es el vehículo para llevarlo es cuáles son los escenarios donde se están dando esas discusiones y de qué manera se están dando esas discusiones, pero también bajo el reconocimiento de que hay una oposición con una gran pobreza, con una gran po pobreza en, en, en la capacidad propositiva de abrir escenarios de diálogo, de reconocer que los países tienen que reformarse y tienen que reformarse y la única forma de que se reformen bien esas institucionalidades que están totalmente anquilosadas en Colombia que van mucho más lentos que la ciudadanía y que los movimientos sociales. Eh, tiene la oposición que entender que eso tiene que pasar, pero es que resulta que el llamado a la oposición también habrá que hacerlo y habrá que construirlo. Pero estamos en un escenario donde no está siendo fácil ver cuál es el país, cuál es el modelo de país hacia el cual vamos. Y eso es un problema de comunicación del gobierno, pero también de hechos objetivos. Yo que recibo la información desde los periodistas para llevarlo a las audiencias, pues estamos en un mar de anuncios infinitos, diariamente, en el cual tenemos que hacer un ejercicio de aterrizaje. Hoy, por ejemplo, el ministro de Defensa, en el momento en que estábamos eh, anunciando que iba a haber una reunión del presidente con el fiscal, anunció que iba a haber grupos armados reunidos en las zonas de paz total pregúntele a un ciudadano cuáles son las zonas de paz total. Cuéntenos usted cuáles son las zonas de paz total en Colombia hoy, donde se está desarrollando eso.
4: Pues mira, yo, eh, Diana, en primer lugar, eh, tú acabas de decir, creo que lo que intentaba, con lo que intentaba terminar mi anterior inter, eh, intervención, y era precisamente que nosotros llegamos con la promesa de cambio, y la promesa de cambio implica cambiar cosas. No decir que vamos a cambiar cosas para no terminar cambiando nada de eso. Entonces, para eso ni mejor intentamos llegar al, a, al gobierno. Si nosotros llegamos con una propuesta de cambio, ¿sí? Y la gente sabe perfectamente por cuál fue el modelo de país que votó, ¿sí? Si tuvimos estuvimos cuatro años, cuatro años mínimo, por no decir que llevamos décadas, Explicándole al país cuál es nuestra visión y cuál es nuestro modelo de país. Por supuesto que tenemos que hacer viable el modelo de país. Por supuesto que tenemos que dialogarlo con otros sectores políticos, que no es la nuestra la que tiene que imponerse eh, desoyendo a todos los sectores sociales para poder imponer nuestra visión. Por supuesto que no. Estaríamos yendo en contravía de lo que somos como fuerza política. Por supuesto que tenemos eh, que. Estamos dispuestos al debate. Estamos dispuestos al diálogo con todos los sectores sociales, con la academia, es más, estamos dispuestos al debate con nuestros contradictores políticos y no estamos eludiendo el debate con los contradictores políticos. Por supuesto, a, lo que, a donde yo quiero ir sí, es que se van a abrir los espacios de discusión y, los espacios, y la responsabilidad de abrir los espacios de discusión no es solamente del gobierno nacional. La, la responsabilidad de abrir los espacios de discusión está en todos los ciudadanos todos los ciudadanos que están comprometidos y que están eh, cuestionándose, preocupados pues aquí veces por lo menos estamos lo haciendo la tarea de
3: abrirlo pero quiero contarle que en, en ese Yo escenario sí, y, y gracias por eso, pero en ese escenario también y se lo decimos a la ministra de salud desde acá la estamos invitando, la estamos esperando para que le conteste a los pacientes qué va a pasar con ellos, por ejemplo, mientras se desarrollan todas estas discusiones. Hay muchas preguntas que los ciudadanos necesitan respuestas. Por ejemplo, les pregunto para terminar, esta reunión de la Fiscalía, Procuraduría con el gobierno, ¿les, ¿qué les plantea a ustedes? ¿Creen que allí hoy hubo una especie de... Andar por una vía de entendimiento, de participación en la construcción. Usted planteaba, Gabriel, que Petro al único poder que le teme es al de la justicia, porque ha demostrado que frena populismo y autoritarismo. Eh, ¿Cree que esa reunión de hoy podría, de alguna manera, eh, generar la tranquilidad de que, como decía María José, hay un programa rector que es respetar a la, respetar la Constitución y los contrapesos?
0: Pues la, la reunión eh, no se conoce realmente en detalle. Lo que sabemos es que se dio, lo cual de, en sí mismo es bueno, pero eh, estuve leyendo y buscando por todas partes qué opinaba el presidente Petro, qué había dicho, qué informaba al respecto, y solo vi las declaraciones del señor fiscal que coinciden con lo mismo que había dicho antes. Y espero que, que sea correcto el hecho de que el gobierno esté dispuesto a a que eh, no exista ninguna acción dentro de la paz total que violenta la Constitución. Tengo mis dudas porque veo ya cosas muy preocupantes, no es el momento de discutirlas a fondo, será otro tema de otro programa, pero realmente sigo muy muy preocupado porque la división de poderes en Colombia se está diluyendo.
3: Luis Felipe.
1: Ana, no es una, no es una posición personal o una opinión personal. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que siente preocupación porque no se represente la independencia. Yo creo que el fiscal no está actuando en contra de un proceso de paz. Es más eh, fue una de las personas que salió de primero a señalar que la justicia restaurativa y todo lo que es, señalaba el ministro Osuna frente a la justicia restaurativa le gustaba. Acá... Los jueces y malos jueces que han negado las libertades con la, con la posición favorable de la Procuraduría General dicen el acuerdo por el cual se están pidiendo las libertades no existe el marco legal y por eso vemos al presidente de la República corriendo a que se presente rápidamente ese acuerdo de desmovilización pero a mí sí me preocupa temas que tendremos que discutir después y es las graves denuncias de pagos por ser gestores de paz de narcotraficantes. Yo creo que lo que están haciendo y la tarea que hicieron los jueces fueron fundamentales para evitar que eh, personas que no pueden estar en la calle que son reconocidos delincuentes y narcotraficantes muy peligrosos hoy estuvieran en libertad si, saliera, si hubieran salido a cumplir la orden del presidente de la República y no se hubiera cumplido con esa eh, autonomía de los poderes públicos.
3: Gabriel.
0: Yo creo
3: que, ah, ya participó eh, Gabriel padre, vaca. Sí, vaca. sí,
2: Gracias Gabriel, gracias eh, Diana eh, a, a mí como, como decía Gabriel La reunión me parece en sí misma buenísima Qué bueno que hayan tenido esa reunión Es imposible eh, manejar el Estado colombiano Sin la colaboración entre, entre las distintas ramas del poder público Me parece que es importantísimo Y qué bueno qué bueno que, que, que se haya dado eh, y, y qué pena que me vuelva un poco jurídica en esta preocupación que tengo y es que lo que van a hacer los jueces de Colombia es pronunciarse de acuerdo con la ley en lo que vaya a ocurrir en la paz total y es muy importante definir esos caminos rápidamente eh, María José ¿fue posible el acuerdo de paz por el M-19 porque Rafael Pardo siempre estaba al lado de unas personas que entendían cuáles eran los documentos jurídicos que se requerían. Y por eso fue posible. Eh, y yo creo que esa construcción, yo, 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 yo confío en que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, pero los jueces la necesitan. Los jueces y el fiscal necesitan ese construir ese camino, eh, recibir la información y empezar a pensar en eso. Eh, a, a mí me parece que, que, que lograr perdonarnos en este país es necesarísimo y lograr construir eh, los espacios de perdón es necesarísimo, pero nunca lo vamos a hacer si no contamos con los jueces de la República y con el fiscal, y, y con los fiscales de la República. Y esa construcción es importantísima, importantísima. Yo estoy de acuerdo con Gabriel, yo traté de buscar información sobre la reunión y no encontré... Eh, me parece importantísimo que se hayan reunido, me parece que es necesario que, que, que la, esas personas que están trabajando en el tema construyan, se reúnan, discutan, se oigan, porque si no, no vamos a lograr, vamos a seguir andando en, 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 una, en una bicicleta estática en esos temas. Importantísimo que lo hagan.
3: Y María José, yo sí tengo que decirle a usted gracias, porque de verdad no hay un solo programa de Hora 20 que esté, esta... Berraca mujer del Congreso, que en buena hora la tenemos allí, diga que no. Siempre está dispuesta a dar el debate, a escuchar a los demás, y por eso le pregunto a cada uno de ustedes algo. ¿Con qué se quedan de lo que les dijo María José hoy y que pudiera valer la pena darle una oportunidad de su argumentación? No,
1: yo le agradezco. Todo, un argumento todo, porque... muy importante que dijo María José y es escucharnos y yo creo que eh, el, el, el decir eso escuchar al, a una persona que piensa diferente es la, el, mayor, el mayor respeto que se puede tener frente a otra persona, de verdad muchas gracias
0: la, la, lo que dijo María José sobre que el programa de la constitución me da mucho mucho ánimo porque ahí es donde nos podemos encontrar, en la constitución
3: yo creo que es una pregunta que vale la pena que nos hagamos ahora en adelante después de cada conversación, ¿no? Y es, ¿de pronto con qué nos quedamos de lo que dijo el otro?
2: y, y Yo pienso, eh, Diana, de verdad que con todo, porque porque es que la actitud de María José de oír es importantísima. Si simplemente el decir, obviamente, ya saben, eh, no solamente eh, se quiere defender, sino... Tiene una responsabilidad porque es parte del pacto histórico. Tiene además esa responsabilidad porque está representando una serie de votantes que confiaron en esa lista y confiaron, confiaron en ella. Pero defiende eso, pero huyendo, tratando de ponerse en los zapatos del otro y creo que eso 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 es importante. Y otra cosa que me parece, me parece eh, clave es que... Eh, está convencida que ella misma en su en su reflexión hace la diferenciación entre qué es ser un senador de la República y quién y es, es el gobierno. gobierno del presidente Petro. Y me parece que esa es una forma de honrar la división de los poderes y me parece que eso también sí. es de aplaudir.
3: ¿Usted
4: con qué se queda, María José? No, pues en primer lugar agradecerte, Diana, por, pues, por permitir también que, que la gente se quede con, con una imagen de que sí es posible el diálogo y la concertación de que sí es posible llegar a puntos comunes, de que son necesarias las diferencias. Eh, y yo creo que me quedo hoy eh, con esa reflexión en este, en este programa, que es posible escucharnos, presentar nuestras ideas y, por supuesto, entender que cuando salimos del programa tenemos enormes responsabilidades y es no solamente recoger lo que se dijo en el programa, eh, para poderlo llevar a nuestro quehacer político, sobre todo yo, pues, como decía Paca, tengo una inmensa responsabilidad eh, y, y eso me lleva a una reflexión que precisamente planteaba Paca y decía, eh, la paz con el M fue posible porque, eh, pues digamos, todo el equipo que había atrás y las reflexiones que habían atrás eh, por parte eh, de Rafael Parto, y eso me lleva a una conversación muy linda que tuve con, con Rafael Pardo y que está además en el documental eh, que hice, Pizarro, eh, y es, él hacía un profundo reconocimiento a las horas y horas de discusión. Me decía, la paz fue posible con el M-19 porque quienes estaban del otro lado tenían toda la disposición de escuchar y de llegar a un acuerdo al final, ¿sí? No importa lo que sea, eso es como los los matrimonios muchas veces pasan por baches muy difíciles, pero ante la premisa del divorcio siempre está la voluntad de continuar. Yo creo que aquí eso es lo que tenemos que lograr en adelante. Yo por eso digo, eh, espero ser siempre una garantía para poder transmitir mensajes, para poder escuchar a sectores políticos, no, no, no estar en mi propia cámara de eco, sino poder escuchar a otros y, por supuesto, eh, hacer el trabajo que tengo que hacer defendiendo este gobierno, por supuesto, porque hace parte de mi ADN. Este es un proyecto político que, podría decirse, llevo en las venas, lo recibí casi que como legado, pero hoy soy congresista de la República. Soy María José Pizarro y tengo la enorme responsabilidad de que todo lo que aquí se ha dicho no se quede en letra muerte y que se pueda traducir también en nuestro ejercicio. Yo no hago parte del gobierno, por supuesto, tendré que cuestionar aspectos del gobierno, eh, como tendré que defender sí. la propuesta política en la que nosotros estamos. Así que, Diana, me quedo con esas eh, reflexiones y eh, por pues
0: supuesto. Gracias a
3: todos, gracias a todos por, por estar en Hora 20. Esto es un vehículo precisamente para abrir el debate. Que tengan todos una feliz noche.
0: Muchas gracias.
4: Un gran abrazo.
0: a todos.